0: Nosotros muchas veces, y, y, y esa es mi, mi gran crítica siempre al, al mundo de los medios, es nosotros no somos las personas que consumen. Las personas que consumen tienen sus tiempos, tienen sus procesos, y muchas veces pensamos de que se parecen a nosotros los creadores de contenido No, el uso, el acercamiento a los contenidos es completamente distinto. Y, y, y se mantienen esos códigos, eh, porque nosotros mismos... Somos fans de consumir contenido Y so vivimos de él Pero en realidad las personas salen Conversan eh, Tienen pareja eh, Entonces nosotros somos parte de un momento y, te y tenemos que ser eficientes Y respetuosos con ese momento Existe una cosa que se llama El periodismo para periodistas Y que está concentrado en que el otro periodista Aplauda o dé like a lo que yo le estoy diciendo Eso se da en nuestros pueblos Lo que nosotros tenemos que pensar Siempre es que cada vez más nos vamos a acercar a ese flow hermoso y perfecto de la televisión, que es prendo algo y me aparece algo, y no me falla, y no carga conforme vamos avanzando en el tiempo. Y que se democratiza esa antena. Que en un caso es antena, en otro caso es imprenta. Cada vez más se baja el costo de la producción del contenido. Y, la, y el contenido producido se transforma en algo que tiene un flow muchísimo más amable que al inicio del proceso. En el inicio del proceso de contenidos digitales, ¿qué pasaba? Subías el archivo y se demoraba tres minutos una foto, engancharse al SEO. Era insoportable. Cada vez más la aparición del 5G lo que va a hacer es que todo... o sea que nosotros hagamos una transmisión de este estilo y alguien de la tele, valle conecta y corra como si fuera un canal de tele, un zap
1: Un contador de historias en constante experimentación. De la televisión a Twitch, de la radio a los podcasts. Un creador de contenidos de avanzada que aún construye en los medios tradicionales. En Latinoamérica se le identifica como un referente en el desarrollo de marca personal. Mientras apoya a seguir transformando plataformas tradicionales, Construye sus propias avenidas para crear una comunidad que lo acompañe a donde quiera que vaya. Es Nicolás Copano, columnista, conductor de televisión, guionista, escritor, productor y emprendedor digital que gestiona su propia tribu con más de 800 mil seguidores en Twitter, con una comunidad creciente en Twitch de más de 10 seguidores y productor ejecutivo de los podcasts de Warner Media en Latinoamérica. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, episodio 12, Temporada 2. Comenzamos.
0: Aquí comienza The Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co, todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano, me da mucho gusto saludar a Nicolás Copano, guionista presentador, conductor de televisión, escritor, con un hermano humorista. ¿Qué eres, Nicolás? Te lo pregunto porque me parece que cada vez es más complejo hasta para uno mismo en ocasiones poder ilustrar muy bien. Muchas veces no pasamos la prueba de la abuelita, que lo que uno quiere es a una abuelita ser capaz de decirle esto es lo que soy, y la verdad es que no es tan sencillo. Creo que es creador de contenidos,
0: desde eh, una formación periodística cruzada con la generación de modelos de negocio, que ha sido lo que me ha permitido tomar cargo de ejecutivo durante mi carrera eh, y de emprendedor. Entonces, esa mezcla, que tiene que ver con una inseguridad básica, eh, que, que creo que es, en ese sentido, qué bueno es el síndrome del impostor, eh, de creer de que lo que haces no es lo suficientemente completo entonces eso obliga a que tenga que tener conocimientos de todo tipo de áreas para poder presentar y ahí es donde yo me radico eh, desde una humildad de poder decir siempre estoy aprendiendo siempre quiero hacer cosas siempre quiero experimentar, laboratorizar y compartir y, y creo que ahí está eh, el punto de la definición de creador de contenido con una mirada, claro, desde el periodismo, desde el marketing, desde la, la maravillosa variedad que dan las humanidades, ¿no?
1: Y que quizás ha cambiado mucho ese concepto, porque antes lo que te decían es tú mantén el foco, quédate donde estás. Te lo decían como persona y te lo decían también como empresa. Si tu empresa era especialista en esto, te decían no te muevas hacia allá porque te vas a distraer. En cambio, ahora parece que de lo que se trata es de incorporar intersecciones, periodismo más y así ir construyendo toda una gama que te permita diversificar. Sí, es que, a ver, el, el problema del, del periodismo hoy tiene que
0: ver con uno de los puntos que hablamos anteriormente, una carencia de modelo de negocio que está en descubrimiento y que encuentra potencialmente en el talento, en las personas que desarrollan de forma ninja eh, Buenos eh, aliados para, para el nuevo modelo Que estamos lentamente acercándonos e, Y que se parece también A lo, cómo ha cambiado la, la lógica de los consumidores En los últimos 20 años Si yo hace 20 años atrás te decía ¿Eres capaz de pagar Por el contenido de una empresa? Decías, no Para eso está eh, hasta la vista Y craqueo el software eh, luego, más adelante, ¿para qué voy a craquearlo si está más fácil pagar la suscripción? ¿Y podrías pagar por el contenido de persona X especializada? ¿Para qué si lo está publicando gratis en su blog? Bueno, ahora eso se está valorizando. Eh, es el contenido y el conocimiento el que toman valor en esta nueva economía que se parece tanto a la vieja, pero que ha sido entrenada. Digamos que nuestra audiencia son mejores eh, que hace 30 años atrás. También son más diversas y también eh, son más líquidas y se tienen que formar nuevos acuerdos con ellos. Buscan probablemente ideología, donde antes solamente buscaban un presentador eh, para que les ayude a vivir sus vidas. Es una cosa que también es paralela al final de las religiones. Es un momento bien interesante para la creación de contenido y bien inquietante,
1: muy inquietante que yo justo acabo también en un envío de hablar de cómo yo me considero, y ojo, no lo hago desde el egocentrismo, sino desde el análisis que me parece coincide con el tuyo, en términos de que de pronto somos una especie de terapeutas de contenido, que así como hay guías respecto a, oye, esto es lo que debes comer para estar más o menos sano y demás, de pronto ante el exceso la gente está buscando que determinadas personas que terminan resultando de su confianza puedan ser estos guías en términos de decirles, a ver, estas son las historias que importan, y como tú dices, con un sesgo ideológico que ahí está presente, que nos podría hablar, si así lo queremos ver, del modelo editorial individual. Así como estaba el modelo editorial históricamente de los medios de comunicación, ahora la gente sigue modelos editoriales de personas físicas.
0: Sí, y también eh, modelos eficientes, que creo que el gran desafío de, de, del, del mundo de los medios de comunicación, eh, porque la gente tiene dos eh, ojos y tiene tiempos limitados. nosotros muchas veces, y, y, y esa es mi, mi gran crítica siempre al, al mundo de los medios, es nosotros no somos las personas que consumen. Las personas que consumen tienen sus tiempos, tienen sus procesos Y muchas veces pensamos de que se parecen a nosotros los creadores de contenido No, el uso, el acercamiento a los contenidos es completamente distinto Y, y, y se mantienen esos códigos eh, Porque nosotros mismos somos fans de consumir contenido Y vivimos de él Pero en realidad las personas salen, conversan, eh, tienen pareja eh, entonces nosotros somos parte de un momento y, te, y tenemos que ser eficientes y respetuosos con ese momento. Ahora, también existen muchos tipos de público. Eh, yo estoy haciendo un experimento que básicamente es una trifuerza, yo digo. Primero fue Twitch, que lo acomodé y lo transformé en una suerte de canal de noticias y de entretenimiento y conversaciones en tiempo real, donde el público es protagonista y donde yo estoy dialogando con ellos. Está, por otro lado, eh, el newsletter, que tiene dos ediciones a la semana. Los jueves configuro una serie de eh, links a disposición del público que salen del loop. Está muy pensado en mirar por sobre la actualidad, sin desconectarse. Pero lo que te dice es, mira, mientras tú estás preocupado de este trending topic, que yo manejo bastante bien, tengo una muy buena cantidad de seguidores en Twitter y, y creo que que ese surf de, de trending topic lo manejo mejor en Twitch, pero en el newsletter es descanso, es café, es te quiero invitar a ver otras ideas y eso es el día jueves y los domingos traigo un concepto central que puede mejorar tu vida o que te puede invitar a conocer algo en profundidad me he sorprendido los resultados de todo el sistema y además, bueno, está eh, el mundo de Instagram que se configura al mismo tiempo que el mundo de Twitter, en ese relato yo configuro esas dos cosas al mismo tiempo eh, porque son más de zapping, ¿no? Entonces, de alguna manera, trato de descubrir en esos experimentos cómo son los moods de consumo de las personas. Y desde ahí me acerco, leo la data, voy configurando, voy aprendiendo. Y, y bueno, o se ha generado esta experiencia que tiene auspiciadores que me permiten reinvertir en más experimentos. Eh, te cuento. Yo, la verdad, ahora lo que voy a hacer es que voy a conectar de mejor forma mis contenidos en Instagram. Esa va a ser mi próxima inversión. Eh, pero va a tener que ver con contenido. Luego, primero lo hice en Twitch, donde hice una gran inversión, un gran estudio, eh, que me permitía contactarme de, de, de otra manera con el público. El newsletter que tiene otro descanso, y ahora voy a ir por Instagram. Y, y en esa conversación es Instagram, Twitter. Esa va a ser la clave. Pero claro, lo estoy viendo porque lo estoy experimentando. Estoy diciendo, ok, va a ser una trifuerza. Ya voy pasando las etapas. Y me doy el tiempo. Me doy el tiempo. Yo durante muchos años hice programas de cable, programas de televisión de aire. Entonces también aprendí que el tiempo es bastante importante para madurar los productos. También tuve un diario online. Entonces siempre pude explorar. Y cada vez que exploro, voy descubriendo cosas nuevas. Eh, y me gusta. Es de lo que más me divierte,
1: confieso. Y que aparte estás hablando de factores que cualquiera pensaría que están presentes en el día a día de la creación de contenidos. Y lo cierto es que, por ejemplo, en la dinámica de los medios de comunicación, que tú también conoces bien, no necesariamente ocurre, sobre todo en digital. Es decir, hablaste de experimentación, que no todos los medios se pueden dar ese lujo. Hablaste de tiempo, que tampoco... Se lo suelen dar y hablaste de un propósito en términos de decir, a ver, este contenido tiene esta intención, este otro contenido tiene esta otra intención. Es uno de los errores que cometimos los medios digitales, hablando sobre todo las organizaciones, en términos de generar contenido sin propósito. De maquilar contenido?
0: Fíjate que yo tuve la experiencia maravillosa de durante dos años eh, manejar la redacción de CNNchile.com y chilevisionnoticias.cl que es un modelo parecido al de Televisa y sus noticieros, que tienen un canal de cable, que es Foro, y que eh, se complementa con los noticieros de Televisa, una Argentina que es TN, el canal de cable y los informativos de Artear, etc. Y teníamos un factor. Que yo siempre ponía en medio de la conversación. Y se lo decía a los periodistas que trabajaban esa redacción. Lo primero es que yo le decía: nosotros no podemos competir por la cantidad de periodistas que somos, que era increíble, la verdad, nunca había manejado una redacción con tanta gente. Pero uno se le hace poco, si quiere hacer un día online minuto a minuto grande, de 20 personas. Que tenían que ser distribuidas en el día, tenían distintos flows. Y el debate era: ¿nos entregamos completamente a la televisión? o. Creamos contenido que la televisión pueda levantar Y que pueda descubrir en un flow Una conversación de data E insights que le podría dar internet Y además internet potenciaba los insights de la tele En los breaking news Era compartido, era común salgan de todos los moods Y vamos a los breaking news conjuntos Cubrimos a la tele, la tele tiene más recursos Para poder confirmar cosas Nosotros podemos traer ciertas tendencias Pero respetemos esa fuerza de producción Y esa experiencia de producción que tiene muchos años La gente de televisión Pero uno de los puntos que yo siempre ponía era y me acuerdo haberme juntado con los periodistas Personalmente y decirles ¿Qué te gusta? A mí me gusta el cine Ok, a mí me gustan las causas feministas Perfecto Sé cuando había un contexto para construir Un especial, se le entregaba esa responsabilidad A esa persona, porque cuando uno Habla de lo que le apasiona, no se cansa No se cansa No te estoy dando una tarea, te estoy dando algo que te apasiona Lúcete y se hagan cosas mágicas, especiales, mágicos, iniciativas notables, conversaciones que eran de, de otra liga. Y eres porque creo, Mauricio, que la pasión es lo único que empuja a que uno no se sienta cansado y que uno sea ineficiente. A mí me apasiona construir cosas. Entonces no me canso. Y por eso trabajo hoy en Warner media eh, y tengo el honor de, de impulsar la iniciativa latinoamericana de podcast, que tiene 60 podcasts en un plazo de un año, que tiene el trabajo excelente del equipo de HBO, que eh, tiene los ojos sobre el mundo del box, el mundo del cine, el mundo de las películas, etc. En una escala gigante que me permite también ser consultor de las iniciativas en en español, que es un honor hacerlo. Eh, uno siempre mira cuando hace la versión local de algo global, ser eh, en español como ejemplo. Y siento que sobre el tema de, claro, la crítica a los medios e internet, bueno, es porque es muy difícil no demostrar que hay que cumplir con un Excel. Y yo creo que ahí está la clave de lo que tú decías muy bien. Hay que buscar el propósito. entonces Yo lo que buscaba en el propósito era producir más y experimentar más para encontrar algo nuevo. Y siempre encontrábamos algo nuevo. Yo creo, creo que la experimentación permite encontrar algo nuevo. Ahora también los líderes tienen que estar dispuestos a experimentar y dar eh, sus porcentajes yo siempre digo que es eficiencia, eficacia eh, innovación es como, como ese camino ser eficiente con los recursos eh, ser eficaces con los recursos como darle destino eh, eficiente en el tema económico eficaces con el foco de dónde lo vas a entregar eh, y con eso cubres un 70% el 30% tiene que ser laboratorio y prestigio también estaba dentro de su laboratorio de prestigio que comparten el 30%. Hay cosas que no, no necesariamente tienen que ser para un retorno inmediato. Pero es increíble también. A mí me sorprendió el resultado del newsletter, económicamente. O sea, ya, ya van tres anunciantes grandes: Cisco eh, y, y Didi, entre ellos. Eh, y es un experimento. Y esos recursos los reinvierto en, en, en más experimento. Porque me alucina descubrir. ¿Dónde está la magia de ese contacto, de ese momento mágico donde los ojos, eh, lo, los eyeballs eh, de la audiencia observan justamente lo que tú le propones tomando en cuenta de que hay eh, demasiadas propuestas? Porque ese es el drama hoy. O sea, yo estoy convirtiendo... Ese momento que me dio los eyeballs de alguien no está viendo una producción de millones de dólares en una super plataforma. Eh, y lo podría ver. Y tienen todo el sentido de ver. Pero me lo están regalando a mí. Entonces en ese sentido hay que ser súper respetuoso de la audiencia. ¿no?
1: Platicando con Juan Andrés Muñoz, director de CNN en Español, en vísperas de la plática que iba a tener contigo, él me decía, pregúntale del futuro. Es un tipo inquieto, brillante y demás. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu visión sobre ese futuro que en realidad ya está ocurriendo para el periodismo, que es una de las diversas facetas que nos unen? ¿Qué tan optimista eres sobre este reacomodo en la relación periodista con medios de comunicación? Y por el otro lado, también me parece este reacomodo o resignificación del propio periodista en cómo se concibe, porque tú, yo coincido contigo, también he escrito sobre eso, Hablamos de ser creadores de contenido, pero hay periodistas que de pronto parece que no entienden que en sus múltiples posibilidades, que para abrir el espectro, son ante todo creadores de contenido. Claro, que utilizan el periodismo para, para contar historias. Sí,
0: puede ser que en nuestro país, como Chile y México, se dé un fenómeno que no sucede en Argentina, donde los periodistas tienen que, para poder ganarse la vida, como no existe la multitarea, buscar varios lugares. Existe una cosa que se llama el periodismo para periodistas. Y que está concentrado en que el otro periodista Aplauda o dé like a lo que yo le estoy diciendo Eso se da en nuestros pueblos Pero yo creo que Que, que en ese sentido y vinculándome al, A la línea del futuro de lo que te recomendó El gran Juan Andrés, Lo que nosotros tenemos que pensar Siempre es que Cada vez más nos vamos a acercar A ese flow hermoso y perfecto De la televisión Que es, prendo algo y me aparece algo Y no me falla y no carga conforme vamos avanzando en el tiempo. Y que se democratice esa antena. Que en un caso es antena, en otro caso es imprenta. Cada vez más se baja el costo de la producción del contenido y, la, y el contenido producido se transforma en algo que tiene un flow muchísimo más amable que al inicio del proceso en el inicio del proceso de contenidos digitales, ¿qué pasaba? Subías el archivo y se demoraba tres minutos una foto, engancharse al SEO. Era insoportable. Cada vez más la aparición del 5G lo que va a hacer es que todo, o sea, que nosotros hagamos una transmisión de este estilo y alguien en la tele, vaya vaya, conecta y corra como si fuera un canal de tele, un zapping. Entonces, cuando todo eso se acomode, lo único que va a ganar o va a perder va a ser la idea. Y por eso el newsletter o el periodismo ninja, como yo le llamo, el periodismo ninja, radica su fuerza en la fuerza del tipo que, que hace Aikido. Usa a su favor la fuerza del enemigo, que es el flow del trending topic, que es la industria, etc. Para bajar y sintetizar, lo que te estoy diciendo es, el talento va a ganar, otra vez. Porque el commodity, que es capturo noticias rápido, te escribo un, un lead, etc., lo va a ganar una máquina. Es lo más preocupante de todo. Yo me acuerdo siempre de esta anécdota, se lo comentaba porque es amigo mío, la, la, una persona que es extremadamente talentosa como Mesa. Papá, copia la noticia, toma la foto, hace el título, bla. Siempre lo hacía. Y yo le decía: eres el que más marca hoy. Pero te voy a dar un consejo. En cinco años más, eres el primero que hay que sacar. Porque, seamos francos, cinco años más, ese trabajo del. Clip lo va a tomar una, un, un software, el, GP, el GPT-3, que se llama, que está experimentando el Guardian. Y encima pasa algo más increíble aún. Hoy día lo, lo, lo veía, el software que están probando eh, en la BBC, que lo que hace es que toma los fragmentos de audio y, y entrega un score si es o no objetivo la pieza. Algo que es muy difícil. Los, los, los periodistas siempre hablamos de la objetividad, que es un imposible casi. Ya con elegir qué noticia vas a poner, estás ignorando otra. Eh, es un ejercicio que es muy difícil ser objetivo. La gente no lo entiende, porque la gente también. Hay otro, hay otro fenómeno que también me acuerdo que, que viví en, en Noticias, porque estamos hablando de Noticias, ¿no? No porque se tenga mucha nostalgia, pero me parece interesante lo que me, me pones acá. En Noticias, bueno, el día del. Hubo un momento histórico que es el estallido social en Chile, que es cuando la gente se revela contra las desigualdades y hace una serie de protestas y ocurren un montón de incidentes. Y en un momento eh, a mí me toca crear un flow, un flujo, para recibir y, con, y, y chequear si los videos que están llegando son reales o no. Entonces, ¿qué pasaba? Y era una locura. Creamos una tres salas. Es una estrategia de último minuto porque no sabíamos cómo controlar el flujo creó una estrategia de tres salas con WhatsApp, ni siquiera por Slack, porque si nosotros hacíamos una sala de WhatsApp era mucho más eh, probable que hasta el eh, administrativo pudiera participar de esa sala. Es, o sea, era como todo el mundo está cazando noticias. Entonces lo que inventé fue, agarré, dije, voy a crear un sistema de semáforos. En rojo están los que no se pueden pasar al aire, pero los que van llegando. Entonces todo el mundo mandaba los videos que le mandaba a su abuelita, a su papá en medio de la crisis gente que, que mandó autos, etcétera, lo mandaba ahí. En amarillo eran los que pasan a ser chequeados. Y en verde los aptos para el aire. Entonces, la sala de, de, del, del control del noticiero había uno verde que era que alguien se había hecho responsable y lo había revisado. Todo esto en una crisis nacional donde quemaban y intentaban botar estatuas. Entonces Ese fue el sistema. La sala roja era una demencia. O sea, los que estábamos ahí eran como usuarios premium de un delirio la sala amarilla habían unas chicas eh, que, que muy talentosas que lo que hacían era ir chequeando si ese video era real y si era de ese, de ese lugar. Y en verde estaban los que pasaban. Y los que otros medio habían chequeado también, entonces pasaba el aire. Y en un momento la gente decía una cosa que a mí me dejó loquísimo en redes. Decían, no pasan todos los videos. Yo que estaba mirando ese flow del rojo, amarillo y verde, de pronto me doy cuenta que... Efectivamente, el 80%, el 85% de los videos se pasaban al aire. El 15% era, digamos, lo poco comprobables y o falsos. Pero en un momento yo me doy cuenta de por qué sucede eso. ¿Y sabes por qué sucede eso, Mauricio? Porque el público está acostumbrado a que prende su Netflix y le dan el video que él quiere. Entonces acá que aprendía la televisión en medio de un breaking news y no estaban dando el video que ellos querían. O sea, el público ya acostumbró su cabeza al on-demand. Y, es, y ahí radica el problema que tenemos para hablarle y decirle, muchachos, no somos el enemigo. Somos, un, bueno, un, un viejo diálogo que yo siempre tengo con estudiantes de periodismo que me dicen, el periodismo tiene un plan. Le digo, en general somos más torpes que malos. Siempre lo digo. Hay mucho más torpeza humana, humana, que maldad. Pocas veces he visto maldad. Por no decir que nunca vi maldad. en Por lo menos los últimos cinco años de trabajo. Nunca vi un plan. Porque so, somos gente que cubre... Algo vivo Un medio de comunicación es algo vivo La posibilidad de fallar es viva Siempre, incluso bueno, Esta es una, un, una vieja frase que también le, le regalo a los estudiantes de periodismo cuando me invitan a sus debates Les digo A ver muchachos ¿Qué somos? Porque la gente piensa Hoy en día hay como todo un movimiento de pensar que los periodistas somos científicos Y hay un artículo muy bueno Sobre eh, que, que tenemos metodología Realidad no, a veces nos parecemos mucho más a los cajeros de un supermercado que tienen que ir pasando algo para seguir con el flujo porque si no te está haciendo una cola espectacular. Y es muy humano. Y no es despreciable ser el cajero. O sea, qu quiero decirlo en todas sus letras. Una vieja discusión. O sea, si no fuera por nosotros, mucha gente no recibiría la información o la recibiría a partir de partidos políticos que se están volviendo medios. Los nuevos medios son los partidos políticos. Y, y al revés. Los partidos políticos se vuelven medios. Entonces, en este escenario polarizante, quienes tienen buena uva son relevantes. Ahora, esos talentos tienen que salir del flujo de lo que yo llamo el círculo del hámster. Tienen que tener nuevas metodologías para presentar la información. Tienen que lograr darle valor a Internet como primer medio. Es muy difícil. Es muy difícil. Nunca me voy a una charla de la redacción que, en ese momento a mí me costó discusiones serias, eh, con una que otra que jefatura, pero, pero era la siguiente. Yo les decía a los chicos, chicos, cierren la puerta. Imagínense que los que están ahí haciendo los videos son su productora de videos. E imagínense, esto no es real, que ustedes pudieran decir, puedo cambiar la productora. ¡Qué locura! ¿Le estoy diciendo a gente que ha trabajado para cubrir un canal de televisión? Al contrario, digo, este es un diario online que tiene los mejores videos porque la gente que está ahí es la mejor desarrolladora de videos del de, eh, país. Y es verdad, la gente que hace televisión es increíble haciendo videos. Produce una cantidad de documentales al día. Si uno hace un análisis, ya, saca. La pieza televisiva que sale del noticiero, de la, el noticiero central latinoamericano es un documental. Si la gente consume tres minutos de video promedio Cada vez que le presentamos algo Todos los días Esos profesionales que trabajan en la televisión Hacen 16 documentales promedio Es increíble con, con, Espérate Es verdad que no tienen el filtro Y, 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 y ojo Que han integrado el dron pero no tiene el superfiltro que nos gusta a nosotros el primero que decir, ¡Ey, este documental espectacular! Le ponen un filtro... Si tuviera un tipo que coloreara todas las notas, hay muchos que caben en la categoría documental y ganan premios, ¿eh? Lo digo, el valor que le estoy dando a ese productor de contenidos. Pero del otro lado está el sitio. Y el sitio vive todo el día. Entonces, ese debate, esa tensión va a ser solucionada, eh, Mauricio, yo creo, en los próximos años. Creo que ese... ese... Ese talento, ese desarrollo se va a tener que solucionar en los próximos años. Pero es parte de nuestro proceso como creativo. De pronto eh, suceden fenómenos como el del New York Times que invierte en sus newsletters eh, y en sus creadores y que, que lo, se los lleven a Substack. Vuelve el talento. Es, es, es muy loco. Yo, yo A mí me encanta eh, lo que está pasando. Lo,
1: lo disfruto muchísimo. ¿Cuáles dirías que son las claves? Porque sin duda que tú lo has hecho bastante bien en términos de, a ver, si la información es un commodity, si tenemos que ser capaces de entretener a una audiencia, de atraparla, de entender que estamos en la batalla por la atención de los usuarios, ¿cuáles han sido las claves para ti en términos de decir, a ver, soy un periodista, pero también soy un entertainer, le pongo la energía que se requiere para poder... ...lograr que mi historia impacte, que pues vamos a ser honestos, es algo que muchas veces en las universidades no te enseñan... ...en las universidades te dicen la nota es así y todo, toda esta construcción más de personaje o de marca personal es mucho más orgánica... ...se presenta mucho más desde la curiosidad del ser.
0: Sí, es que eh, para mí no es bien visto, es doloroso, una vez a mí Jaime Bailey me dijo... Eh, porque tuve la oportunidad de entrevistarlo y yo le, le dije, mira, yo trabajo muy joven en el mercado de medio, es complicado porque siempre estoy innovando y me gustaría vivir tranquilo en el sentido de no estar experimentando tanto sino decir, le voy a dedicar estos dos años y va". me dice, nunca te lo van a perdonar <risa> te lo dice Jaime Bailey pero te dice, en buena dice nunca te lo van a perdonar pero eso te hace distinto y yo creo que ser distinto tiene un montón de beneficios eh, de partir de que tú me estés entrevistando porque has visto mi trabajo y lo, lo valoras ese otro punto de vista. Como, mira qué interesante las formas que tiene este tipo y el formato que va diseñando. Eh, y para mí eso es genial. No, no lo espero de, de mi país. A pesar de que sí lo tengo en muchos casos, me invitan a universidad y todo. Pero siempre es como, mmm, qué raro. Qué raro. Sí, sí, sí. El raro. Pero, pero cuando salgo afuera cuando voy a Argentina... Bueno, hoy trabajo en una empresa que yo, yo estaba en un puesto local y ahora trabajo en Latinoamérica y la verdad no tiene nada de raro lo que planteo y eso yo lo valoro muchísimo. Pero es porque, eh, Mauricio, creo que, que, uno, que uno a veces comete el error de estar atento mucho a lo que está alrededor cerca y no a la audiencia. La audiencia es la, la que manda y con la que se pueden desarrollar relaciones. Yo tengo la, la suerte de estar hace 20 años frente a la audiencia, yo empecé a los 15 años y ahora tengo 34. Eh, y, y, y no hay secreto entre yo y yo, saben cómo soy, eh, y creo que eso es un valor, eh, y creo que eso me permite poder crecer y poder experimentar y apostar también, yo, yo, pongo, yo podría quedarme con la plata y, y no, no seguir haciendo cosas, o decir, ok, me voy a dedicar a esto solamente, chao me voy del trabajo público, podría hacerlo, pero me, me divierte también. Y me hace descubrir mejores cosas. Y en algún momento algo va a pasar con eso. No, no te. Yo tengo mucha fe de que en algún momento, como en otras veces he tenido razón, eh, las cosas se van a poner al nivel de lo que se tienen que poner. Que es al nivel de la innovación y no de la rueda de hámster.
1: Y está bien. ¿Y qué es lo que tú quisieras que pasara ahorita que dices quiero que las cosas se pongan en su lugar? ¿Dónde te visualizas? ¿O qué es lo que te gustaría terminar creando?
0: Yo creo que hoy se puede crear un medio digital que utilice las distintas aperturas de lo analógico para encontrar a la gente, desarrollar una marca, darle sentido, capturar gente, hacer medios para la gente no para tres personas porque hay lo que va a pasar ahora es que los medios para tres personas van a enfrentar su gran dilema que es si esas tres personas que hablan son capaces de pagarle ese medio también va a pasar eso ojo el movimiento substack y todo de repente vamos a descubrir que qué voy a pagar esto lo tenía un lugar gratuito ahora te lo tengo en otro somos capaces de todo volverlo un pago en contenido es difícil es difícil viene una época difícil sí, yo creo que se puede todavía crear eh, una gran máquina de data yo, yo creo que se puede interpretar a las personas se pueden crear herramientas y elementos que también pueden ser más edificantes de lo que hay, pero también eh, proporcionar la diversión necesaria que es tan propia de las audiencias y vale tanto la pena, que, que no, no tiene por qué ser contradictorio el compromiso de informar, encantar eh, y, y hacer que la audiencia pueda aprender cosas nuevas no 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 creo que, yo nunca he pensado que el infoentretenimiento tiene que ser enemigo de, de la, del aprendizaje y la información lo que pasa es que pasa veces que hay una también la fantasía de que la audiencia es un montón de seres de luz discutamos la hay cosas que uno ve en el 30 topic son tremendas eh, y ahí es donde donde claro hay que ser como inteligente en abordar en abordar con eficiencia yo siempre digo el término eficiente porque me refiero y eficacia es como Eficaz es saber a qué le hablas Y eficiente es que con lo que tienes Tratar de hacer varias versiones Yo creo que cada vez más eso se está democratizando
1: Oye, yo te quiero preguntar Ahorita que hablabas de cómo eres curioso Te gusta experimentar Estuve viendo tu stream en el que entrevistabas a un reportero que ha cubierto cualquier cantidad de entregas de la Academia. Él ya ah, visualizaba que no iba a ser igual a las anteriores, pero posiblemente no visualizaba que iba a ser lo que terminó siendo esta entrega de los Óscares. Sí, sí, sí. Si tú hubieras, si tú hubieras estado a cargo de los Óscares, ¿qué hubieras hecho para intentar que la audiencia, y más allá del número de audiencia, que el espectáculo o lo que se estaba viendo no se desplomara en el modo en que lo hizo. Es
0: que yo tengo la teoría de que el problema de este año de los Oscars es que era muy difícil de saber qué estaba compitiendo porque eh, hay un quiebre entre los distintos accesos de la audiencia en todo el mundo a las películas. O sea, era raro. ¿Dónde encuentro Nomadland? Sudamérica no se podía encontrar no Atlanta. y, y es loco, porque to, todos hacemos el esfuerzo porque no existe la piratería pero no, no lo encontrábamos no lo encontrábamos, entonces el problema no era, yo no tengo discrepancias de que el problema ya sea la ceremonia de los Oscar el problema, el problema es la industria que, que está, está sitiada frente a un fenómeno histórico único. único único, permítame decirlo no es cualquier cosa el COVID es único. Nos vamos a acordar de esto. Vamos a ser la generación que vio el monstruo. Que no era un monstruo gigante. Era un monstruo invisible. Que mataba gente. Siento que, que claro, culpar a la ceremonia de los Oscars de sus bajos ratings. No problema en la ceremonia de los Oscars.
1: que <ríe> Es tremendo. es ¿Qué premiaban? No, que mira. También, dicho sea de paso... Hace ver el valor de los cines como el elemento que te concentra en decir, consumí aquí una película, que es cierto que ya en anteriores ediciones veíamos las series de Netflix y demás. Ya, tengo, ver, un, punto.
0: tengo un punto para discutir eso, tengo un punto para discutir eso. Los lo, lo semi, porque todo el mundo ha visto las series de los últimos años. ¿No será que en realidad el problema tiene que ver con que la gente se evoca? volcó a la comunicación estilo OTT y también de paso no nos dimos cuenta y mató la estructura de críticos de diarios y medios que antes funcionaba quizá pasó eso, o sea como que la audiencia te cambió y, y encuentra que la entidad no está en el papel o en el texto no, la entidad está en el algoritmo Sony hace poco eh, bueno un creador de juegos para Sony para Playstation dijo los números de Metacritic para estos tipos son todos y Metacritic no es solamente el score de los medios, sino el score del público entonces es terrible el escenario, es absolutamente indómito, no hay control pero ojo, también pasa en la política, también pasa en la economía, también pasa en tantas cosas
1: y también a ver si coincides estamos viendo también el apogeo de la creación de contenido para distintas tribus, para distintos nichos, que cuando tú empiezas a hablar mucho de premiar contenidos con causa, de contenidos que abrazan la inclusión, la verdad es que entonces a veces dejas de hablarle al gran público para bien y para mal, que también si analizas, yo lo que veo en los próximos años es que cada vez más habrá estos medios de nicho, estos contenidos de nicho, estas películas súper exitosas en determinado sector que posiblemente sean ignoradas por una buena parte de la población. Entonces estamos hablando... De una fragmentación en la oferta de contenidos que también será interesante porque de pronto estos eventos que nos reúnen a todos nos van a mostrar nuestra ignorancia respecto a otras temáticas o respecto a otras visiones en términos de consumo, en términos de interés y demás. Y,
0: y conectándome directamente a, a lo que tú dices, claro, también es, es muy difícil. Es muy difícil tratar de estar volviendo a la normalidad como lo estamos haciendo a través de un año y medio cuando... Claro, nosotros volvemos a la normalidad y en India está muriéndose una cantidad de gente y los videos son para deprimirse y decir, chau, se acabó. Estamos en un momento histórico demasiado complejo, demasiado y por eso eh, hay que valorar las industrias cómo funcionan y cómo funcionaban y por supuesto sobrevalorar y aplaudir a la industria de la tecnología que sin ella habría más muertos, ¿no? Eh, aunque suene terrible,
1: aunque suene terrible. ¿Qué has aprendido de tu experiencia en Twitch? ¿Hacia dónde percibes que irá este modo de hacer, si lo quieres llamar así, televisión? En materia de deportes, por ejemplo, también está el gran debate que estalló hace unos días de un periodista argentino preguntándose... ¿Quién es y Porque pues ahora son los Twitchers los que tienen el acceso a las fuentes principales. Es cierto que detrás, más allá del cambio de plataforma, hay un cambio de comunicación entre una persona que está siendo entrevistada y el entrevistador. El periodista en algún momento sobre todo el de, el de deportes, pues se puso mucho como un juez del futbolista, el futbolista que de por sí no es muy docto muchas veces hablando, lo que dices ¿a qué voy? ¿A que me pongan el pie? Para que entonces yo dé una declaración que cala por todos lados. ¿Cuál es tu percepción sobre el rol que está jugando y que va a jugar Twitch en el modo en que se construye la entrevista muy con distintas Creo fuentes?
0: Que, eh... Son varios factores los del el debate sobre Gustavo López e Ibai, que es el que te estás refiriendo. Eh, Gustavo López pertenece a una generación de periodistas deportivos que tuvo acceso a la multimedialidad a través de los canales de cable. En este caso Fox en el sur, que fue una fuerza eh, bastante grande en los últimos 20 años. Yo creo que el error de, de López es observar hay Ibai en el código de un periodista deportivo. Y creo que a la vez... En ese código él lo ve como alguien menor... Al estar en una plataforma digital. ¿Ok? Porque hace entrevistas a figuras. Ibai no pertenece a esa categoría creo de comunicador. Ibai es más parecido a lo que para él es en su momento, época y otro, Roberto Pettinato, que fue conductor de talk shows y late nights para esa audiencia, en ese momento de la historia, hace 15 años, y no le decía lo mismo, no lo despreciaba porque iba eh, alguna figura a su show. El problema de López, el dilema de López, es como para un ensayo, el dilema de López nos instala en la siguiente situación, ¿Por qué él no ve como un igual a alguien de Internet? Le da otra entidad. Le da otro score. Pero digamos que Ibai, si lo sacamos de Internet y lo mandamos a la liga de entretenedores, debe ser uno de los mejores del mundo en performance y a mi parecer uno de los más frescos y originales de los últimos cinco años porque filosóficamente Ibai no se parece a lo que venía siendo el movimiento youtuber. Yo creo que Ibai tiene otro, otro eh, sabor. Es un tipo mucho más positivo, original. A mí me encanta. Cuando dice, me dices, gordo, te doy la mano, es para abrazarlo y darle un beso. Tipo carismático, querible, es simpático, trabajador. No vive solo de la fama. Es más, no ha podido explotarla porque hay un tema que se llama COVID. Cuando hubo este conflicto de los youtubers que escapaban a Andorra escapando de los impuestos, evadiéndolos, Ibai dijo, yo pago impuestos, gano, gano, gano más de lo que gano en mi vida, eh, mi papá, mi mamá. ¿A qué voy? López tiene un problema de, de, de lentes, sus lentes están viejos y empañados. Eh, Ibai hizo una transmisión increíble, las campanadas en España... Y no importa que estuviera en Twitch, alguien puede ir a agarrar esa señal y ponerla en cualquier plataforma de aire y va a ser de valor igual. Entonces, es como, ¿por qué vemos Internet como segundo lugar cuando junta más gente? tiene Claro, vemos la otra pantalla, ¿por qué? Por valor de producción, por un valor emotivo. Bueno, ese valor emotivo y ese valor de, está bajando conforme la gente crece. Entonces, creo que el problema, el pro, vuelvo al punto y para sintetizar, creo que el problema de López tiene que ver con, su,
1: con sus lentes. Y dónde deberán quedar todos estos presentadores de generaciones anteriores? Digo tú y yo. Lo cierto es que ya no estamos en la juventud absoluta. No, oh, qué bueno.
0: Qué agotado estar <ríe> joven.
1: Pero ¿qué, qué, qué pueden hacer todas estas generaciones? ¿Qué va a pasar? Ya no con generaciones como la tuya y la mía, que me parece que tuvimos este momento para reaccionar. Y luego en lo particular en periodismo deportivo donde de pronto, a ver, en información general te queda claro que debe estar el entertainer, el explicador, el curador y demás, pero también el reportero de calle, el periodismo deportivo para ti, ¿qué lugar va a tener?
0: Sí, pero yo, yo... Bueno, va, va a seguir existiendo, es uno de los principales generadores de clics. No sé, yo también creo que, que, que va a tener que pandir su ojo a, al mundo de los esports, como lo hacen bastantes y que le empiezan a dar entidad a estos mundos, al mundo del fútbol femenino. Cambió el planeta, hay mucha más gente, hay eh, otros participantes, los públicos van poniéndose en otros códigos. Yo no, no soy pesimista de la labor del periodista, pero ahora el punto es que tiene que ser un DJ de información. Siempre lo tuvo que ser, pero ahora más que nunca y saber operar otras herramientas, otras músicas, otro ritmo, saber producir como lo hacen los DJs, saber hacer piezas de ellos mismos. Radica, creo, el valor. No 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 lo veo como va a caer esta institución. Lo que pasa es que esa generación va a estar igual, porque también, ojo, yo no desprecio a López ni a los periodistas deportivos argentinos, son muy buenos. Hablando, son maestros de rellenar nada durante siete horas. Creo que eso hay un valor. Son geniales. O sea, yo, yo, yo ese programa donde discutió lo veo, lo, lo dejo en Zapping y me parece. Eh, y yo no sé nada de fútbol, ¿eh? yo pienso que la pelota tiene un conejo. Pero me gusta cómo, cómo se apasionan Los personajes que toman Tienen cierta maestría en relato que también hay que aprender Pero eso En ese sentido, Ibai les pasa por arriba En cantidad de público, en espontaneidad Cuando le dice Gustavo Yo soy de boca, me importa nada Porque tampoco se lo toma tan en serio eh... Y porque sabe que gana Ibai sabe que gana Sabe que tiene más gente, sabe que está haciendo Un sketch, los está usando Lo encuentro genial yo, yo la verdad admiro mucho, me, me gusta más Ibai que, que, que otras cosas que he visto, Como, me, me cae bien. Me gustó mucho lo que hizo para Netflix eh, y, y creo que, que tiene mucho sentido y mucho destino
1: No, y a final de cuentas también reconocer que lo que estamos viendo a través de Twitch son conversaciones en donde puedes conocer... Otro lado de, por ejemplo, los futbolistas, y digo futbolistas solo por decir futbolistas, se entablan verdaderas conversaciones donde incluso el futbolista puede manifestar curiosidad por la otra persona. Es decir, de pronto pareciera que con el cambio de plataforma también bueno, hubo un cambio en el entendimiento de lo que significa estar con la oportunidad bueno, de hablar con alguien.
0: Mauricio, yo, yo creo que lo que es Twitch es que Twitch es el chat y el video. Y los mods van limpiando ese chat para darle más sentido.
1: Y respecto a tu evolución, ¿qué es lo que estás visualizando para Instagram? Ya hablaste de los distintos propósitos. ¿Qué propósito es el que le quieres dar a Instagram? Que cada vez tiene también un sesgo más informativo. La pandemia cambia radicalmente el modo en que se utiliza. ¿Pero qué es lo que tú pretendes con Instagram?
0: Yo quiero armar una revista. No sé cómo, pero quiero armar una revista en internet No sé por qué Y yo creo que, que, que Instagram es una revista eh, Pero es lo que yo voy a hacer Voy a ver cómo funciona No es a fallo rotundamente y me va como el ni chavo. Pero es mi, mi, mi acercamiento no, 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 no No te tengo un diagnóstico como qué va a pasar con internet. No, Yo voy a experimentar eso ¿Funcionará?
1: No sé Pero voy a verlo ¿Cuál es? ¿Cuál es tu concepto de información general? Porque me queda la sensación de que hoy todos tenemos nuestro concepto de información general que ha cambiado de manera radical, donde de pronto para mí información general es me nutro de noticias, sí, pero muy particulares de fintech, de startups, de blockchain y demás. Me nutro de emprendimiento, me nutro de deportes. Habrá otros a los que les interesen cosas distintas. ¿Cuál es esa concepción que tú le das a la información general y cómo seguirá existiendo hacia adelante? Porque mucho se habla también de este dilema que de manera natural tienen los medios generalistas, que además, hay que decirlo, pues tienen unos modelos de negocio que los comprometen porque requieren publicidad y muchas veces la información general es justamente la más complicada de poder monetizarse por una serie de situaciones que ahí están detrás.
0: Sobre el... el sobre el ítem información general, Mauricio, eh, para mí es esa ecuación entre el trend y la conversación que genera. Es como un elemento vivo. Yo vengo de hacer programas magazine en tiempo real de noticias, entonces interpreto que hay un gran tema que va cruzando y que va cambiando. Siempre me, me imaginé el, las noticias y el periodismo como una gran bolsa de comercio donde van como fluctuando las acciones, ¿no? Entonces creo que eso es la información general. Es como una bolsa de comercio, de tren, de etiqueta, de etcétera, que va subiendo y bajando conforme va avanzando el día. Eh, con videos y otro. Eso es mi, mi diagnóstico.
1: ¿Cómo acelerar la innovación? ¿Cómo hacer que no se les considere rara? Porque de hecho. A mí me llega a pasar en México que el simple hecho de yo crear mis hipótesis sobre la industria de los medios, sobre lo que ha de hacerse, es calificado por algunos de, ay, este que se siente gurú y demás. Es decir, de pronto, el solo hecho de que haya reflexión sobre lo que se está haciendo es cuestionado.
0: Sí, porque pensar está mal visto en la época donde la verdad cuesta tanto producir, por un lado, y por otro... Eh... Yo por eso también respondo eh, ejecutando mis pequeños experimentos. Es como, ok, voy a pensarlo, pero desde esta experiencia. Y, y creo que por eso tiene el valor de lo que tú estás haciendo con tu podcast, con tu, eh, con tu newsletter. También es como, bueno... Vendrán los que quieran pensar conmigo y los que no quieran pensar seguirán siendo observados. No hay que eh, eh, equivocarse. El, el, el diálogo sobre lo que se hace es mucho mejor que, que que no exista, porque cuando el resto no habla de tu arte, no existe.
1: Y que además es muy curioso, porque como tú dices, lo que para unos puede ser el egocentrismo de este, se quiere poner a hablar de cualquier cantidad de cosas, para el que lo esté experimentando puede ser, pues partir de cómo nutrir sus propias inseguridades, de oye, yo necesito aprender de esto, ¿por qué? Porque siento que no sé y porque me interesa. Entonces, este modo de decir me empiezo a diversificar, tiene sus dos caras. Si lo quieres ver críticamente, es este se siente que puede hablar de todo y del otro lado está lo que tú dices. Oye, no quiero ser un impostor al hablar de este tema, me empapo de ello, me nutro de fuentes y a la vez puedo documentar ese aprendizaje a través de la creación de contenido.
0: Yo siento eh, y, y razono en esa línea que lo que uno tiene que tratar de hacer es acercarse de lo nuevo y eso desintimida, porque en realidad nadie tiene tiempo para ver lo nuevo, pensarlo y regalárselo al otro. Eh, y, y sumándose a lo, a lo que tú planteas, bueno, también tiene que ver con nuestras tradiciones católicas, ¿no? Y nuestras propias identidades y, y, identidad y, 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 y malentendidas formas a veces de ver nuestra realidad que... No permiten explorar lo entretenido que es dudar. Yo dudo
1: de todo. Oye, y hablando ya recta final de este podcast, hablando justo del boom de las herramientas de micropago, yo hoy hablaba, yo hoy en mi envío de newsletter analicé eso y dije, a ver, estamos queriendo comoditizar lo excepcional en todos los sentidos. Ahí tienes a los equipos europeos, a los más poderosos queriendo omitir los juegos aburridos, a los equipos medianos y demás. Tienes a Clubhouse queriendo convertirse en una especie de South by Southwest 24-7 del que de pronto la gente se ha ido cansando. Y justo me cuestionaba, ¿de verdad vamos a estar pensando en que a un creador de contenido se le va a pagar por todo? Y llegaba posiblemente a una conclusión como la tuya. Se trata ante todo de un creador de contenido que tiene un propósito y un propósito puede ser atendido por distintas fuentes, pero de pronto se hace más sí,
0: además es muy difícil hacerlo solo es muy difícil hacerlo solo el micromedio de una persona, te abrazo creo que lo pueden hacer los más jóvenes, porque cuando eres joven acompañas a alguien, pero también lo abandonas rápido es difícil, es difícil estar solo haciendo contenido. ni yo lo hago
1: Sí, no, y, y por otro lado también, por ejemplo, algunos análisis en el propio Estados Unidos dicen, oye, es que no me he sentido cómodo haciendo llamados a que me dejen propina en Clubhouse. Ahora mismo hay una startup en Estados Unidos que se llama Eni, que lo que pretende es, ah, bueno, Nico Copano va a estar ahí, te va a cobrar por cinco minutos de conversación, que no da tiempo ni para un saludo y luego contigo que te extiendes mucho en las... Respuestas menos que habrían esos cinco minutos, ¿no? Sí me parece que va a ser inter interesante cómo cuidar este capitalismo del creador de contenido que de pronto es, no le pago por nada, ahora que se le pretenda que paguen por todo.
0: Eh, sí, todo depende del modelo de negocio, la escala y la lógica. Un experto en YouTube una vez me dijo, hay tipos que tienen 3 millones de views en cada video y no monetizan nada. Y tipos que tienen mil y lo hacen todo. Quédate con los mil que lo hacen todo. Entonces, eh, eh, son relaciones.
1: Si tú tuvieras que hablar, que dar tres recomendaciones sobre lo que has aprendido de creación de contenidos, ¿Cuáles serían esas tres recomendaciones? Si quieres, aplicadas a un periodista que también quiere desarrollar su marca personal, que quiere tener una audiencia que lo acompañe en el desempleo, en el éxito, en el trabajo, en la construcción de proyectos.
0: Entonces, primero, tienes que tener claro qué te apasiona. Segundo, cuáles son tus talentos. Y el tercero, ser sumamente cuidadoso con valorizar tu acto. Y valorizar los actos de los demás económicamente. Ponerlos en el Excel. Es difícil para el mundo de los humanistas del Excel. Pero está bueno de repente saber qué vale tanto y por qué. Porque eso lo puede aplicar y formatearlo de tal forma de desarrollar el modelo de negocio de la manera más inteligente posible. Eso. Entonces, pasión, talento y modelo de negocio. Con eso puede llegar a cualquier lado.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú fueras un tipo de café, a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café Nicolás Copano? ¿Qué tipo de café sería? es sí, sí,
0: difícil, porque yo soy muy apasionado del, del café eh, y tengo máquinas, robots, tengo una ninja, tengo un espresso, <risa> eh, pero a mí me gustan equilibrados. Me gustan equilibrados con cierta tendencia chocolatosa. Siempre me confundo si es arábica o no. Pero, pero, pero pero nada, eh, trato de tomar café equilibrado y muelo en la mañana eh, una variedad italiana equilibrada, nunca muy fuerte, nunca muy, sino que te conduzca, eso sí que tenga bastante energía para poder enfrentar el día, pero sin, eh, sin hacerte irte por el baño, ¿no? O que sientas así. Ese no es el camino.
1: Muchas gracias, Nicolás. Bueno, Mucha suerte. Muchas gracias.